1: Herzlich willkommen zur 157. Folge unseres Podcasts. Ich bin zurück aus einer fantastischen Arktis-Saison und Henry auch. Und wir haben viele, viele Eindrücke sammeln dürfen, unsere Gäste und ähm, auch ich natürlich. Und eine Frage, die sich immer mehr stellt und was eben auch immer mehr in den Medien, insbesondere gerade in den Medien, die sich um die Polargebiete Kümmern. zu lesen ist, dass ähm, ja die Grönländer eben auch immer mehr Einschränkungen planen für Expeditionskreuzfahrten und daher stellt sich so ein bisschen die Frage manchmal, ähm, wollen die Grönländer den Tourismus vielleicht ähm, mehr regulieren oder kontrollieren, vielleicht kein Massentourismus mehr oder sind überhaupt noch Touristen erwünscht und ja, ich spreche am liebsten über solche Sachen mit meinem lieben Freund Henry und freue mich, dass er heute wieder da ist. Henry, grüß dich, wie geht's dir? Grüß
0: dich, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mir ja, geht's gut, Spaß. wie immer.
1: <lacht> wie immer, ja, da scheint die Sonne, ähm, die Antarktis-Saison kommt, das Eis winkt und äh, du kannst es kaum <lacht> noch abwarten, richtig? In <lacht> Aber wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und das ist etwas, worüber wir uns im Sommer sehr viel ausgetauscht haben hier. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass Grönland sehr viel Schlagzeilen hatte dieses Jahr. Also vielleicht nicht für jedermann ersichtlich, der sich nicht jeden Tag mit den polaren Regionen beschäftigt, aber für uns ist es ja ein Riesenthema gewesen. Bei euch schon in der Planung, es gab viele Änderungen in diesem Jahr in Grönland für die Expeditionskreuzfahrtreedereien, Thema Fahrtgebiete, Thema Änderungen, aber auch ich konnte zum Teil manchmal spüren, dass in einigen Orten die Grönländer vielleicht doch ein bisschen übersättigt waren, was Touristen angeht. Und ähm, deswegen einfach mal so ein bisschen, ja, die, die Frage heute, inwieweit sich Grönland vielleicht so ein bisschen eine Kontrollierung der Touristenströme wünscht oder, ja, schauen wir einfach mal rein. Wie siehst du denn die Entwicklung generell erstmal des Tourismus in Grönland in den letzten Jahren, wenn wir uns das angucken?
0: Naja, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann hat das natürlich ganz dramatisch zugenommen in den letzten Jahren und mhm. äh, wenn wir das mal in einem globaleren Kontext sehen, die ähm, Bedingungen oder die, die Reglementierung in, in Spitzbergen haben wahnsinnig zugenommen in den letzten zwei, drei Jahren mhm. und damit sind äh, viele Schiffe zeitiger aus Spitzbergen abgereist, als sie das ähm, in früheren Jahren gemacht haben ja, und damit definitiv. haben wir plötzlich ganz viele Schiffe in Ostgrönland, das hatten wir in mhm. der Form nicht, also ich erinnere mich, da äh, vorletzten Sommer hatten wir plötzlich 15 Schiffe, äh, die gleichzeitig ja. im msgos spion unterwegs waren. Ich glaub, das war das Unfassbar. erste Mal, dass wir Landestellen wirklich buchen mussten, weil wir einfach äh, sicherstellen mussten, dass wir da hinkommen. Ähm, das mussten wir vorher nicht. Aber auch Westgrönland ist ganz, ähm, ganz deutlich gewachsen in der, in der Passagierzahl. Nicht nur mit äh, Expeditionsschiffen, sondern halt auch größere Schiffe, die jetzt äh, verstärkt da hinkommen. Also da ist eine deutliche Entwicklung da. Also man kann schon erahnen, wo bestimmte Reaktionen herkommen.
1: Mhm. Jetzt hast du das eben gerade schon so schön angesprochen. Auf der einen Seite sehen wir eben früher war im August auch auf Spitzbergen immer noch viel viel mehr los. Dieses Jahr war im August kaum noch ein Schiff zu finden.
0: Mhm. Alle
1: sind äh, nach Ostgrönland und Westgrönland gefahren. Das ist, ist absolut so gut auf meine Wahrnehmung und auch das, was wir eben gemerkt haben, wenn wir mit Gästen gesprochen haben, was sie im August vielleicht schönes machen können. Dann schaut man sich Orte an, man schaut sich Ilulisat an, wo ganz massiv gebaut wird. Man schaut sich Nuk an, ähm, Orte, die immer mehr wachsen und eigentlich mal vielleicht auch kleine Siedlungen waren. Mehr Flugkapazitäten. Wir haben gelesen, dass Hotel-Routen die Fährlinie mit den Dänen gerade ein bisschen ausbaut, äh, für die Touristen auch zum Teil. Kann man sagen, dass Grönland dann vielleicht auch ein Problem mit Overtourism hat? Ähm, also gerade wenn man sich jetzt so diese touristischen Hotspots, wie Ilulissat e zum Beispiel, anschaut? Oder würdest du nicht so weit gehen? Wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, überall da, wo Tourismus wächst, ähm, kommt man zwangsläufig an an dem Begriff Übertourismus nicht vorbei. Also das ist ein, ist eine, ein Teil der Entwicklung. Und ähm, das wird natürlich verstärkt, wenn eine, eine Region plötzlich trennt wird. Und okay. ähm, das haben wir in Grönland schon gesehen, dass eben tatsächlich bestimmte Regionen wie Ilulisand eben mit dem, äh, mit dem Eisfjord ähm, ja wahnsinnig präsent ist in den sozialen Medien. Und das okay. ist natürlich auch so ein, ähm, so, so ein Beispiel so dramatisch kann man Klimawandel, glaube ich, nirgendwo sehen wie am Eisfjord. Aber mhm. eben auch diese Menge an kolossalen Eisbergen kann man nirgendwo so einfach zugänglich erleben wie eben am Eisfjord. In ähm dieser und
1: Konzentration auch. Genau. Das ist und, unfassbar. Und,
0: und damit hast du ihm tatsächlich, ähm, ja, alle Rezepte, alle Zutaten für einen Übertourismus schon auf der Hand liegen. Mhm. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die... Vorgängerregierung in Grönland äh, große Infrastrukturprojekte angeschoben haben. Ähm, die Flughäfen in Ilulisat, in, ähm, in Nuuk und in Rakatok sollen halt ausgebaut werden oder werden gerade ausgebaut, werden für internationale Flüge auch ähm, zugänglich und das wird natürlich den Tourismus noch viel weiter ankurbeln. Ne? Und dann ist eben die große Frage, wie, wie finden das die, die Locals, wie finden das die Einwohner?
1: Mhm. Das ist, ist eben genau der Punkt, was man eben sieht. Aber die Regierung hat ja auch gewechselt mittlerweile und ja. ist jetzt ja eigentlich eher in eine ganz andere Richtung unterwegs. Thema eigentlich soll Grönland eigenständig werden und sich von Dänemark komplett lösen und zum anderen aber eben auch eher der nachhaltige Tourismus. Das ist ganz interessant, wie man jetzt so diesen Wandel eigentlich gerade feststellt auch vor Ort. Mhm. Gehen wir mal zu bestimmten Einschränkungen, die jetzt einfach auch gemacht werden zum Teil und da gibt es zum Beispiel immer wieder die Diskussionen und auch manchmal nicht so schöne Erfahrungen, wenn wir über das Eindringen von Touristen in zum Beispiel Zodiacs ähm, oder mit großen Kreuzfahrtschiffen in Jagdgebiete in Grönland sprechen. Also kannst du uns da sagen, wo eigentlich oder wie ernst das Problem auch eigentlich ist und welche Auswirkungen es hat, dann ja, wir müssen einmal unterscheiden, das 3000 seelen was mittlerweile auch den Westen von Grönland erreicht, um anschließend noch Neufundland weiterzufahren und ähm, in den Ortschaften wie eine Heuschreckenplage einfällt, aber eben auch vielleicht ohne Gespür und Sinn durch Jagdgebiete fährt, wo sie gar nicht wissen, dass es Jagdgebiete sind.
0: Und das, ist, das spricht so einen wichtigen Punkt an. Ne? Also wenn, wenn ich in ein Jagdbe Jagdgebiet einfahre und nicht weiß, dass es ein Jagdgebiet ist, dann habe ich mich ganz schlecht vorbereitet. Und okay. das merken wir halt schon, dass eben tatsächlich äh, mit einem zunehmenden Tourismus ähm, deutlich mehr unvorbereitete Menschen ähm, tatsächlich in die Region kommen. Wir müssen aber auch, ich glaube, verschiedene Bereiche Grönlands separat betrachten. Ne? In okay. Westgrönland haben wir eine, eine andere Entwicklung als in Ostgrönland. In, in Ostgrönland okay. haben wir Deutlich kleinere äh, Siedlung, deutlich weniger. Wir haben ähm, im Grunde die größte, den größten Ballungsraum rund um, um Tasiak und um Kulusuk mit zweieinhalbtausend mhm. Leuten. Und dann mhm. haben wir Itokotomit mit ähm, weniger als 400.
1: 160 Einwohner. Genau,
0: genau. <lacht> und dann hast du eben tatsächlich ähm, ganz andere Strukturen da. Und da sind die Jäger noch ganz ähm, dramatisch abhängig von äh, Subsistenz. Hand, Also von, von, von der Jagd zum eigenen ja. Überleben. Und wenn du auf die Jagd angewiesen bist, um deine Familie zu versorgen, dann spielt es eine ganz andere Rolle, wenn du plötzlich unterbrochen wirst. Und mhm. da gibt es jahrelange Diskussionen drüber. Und das, ähm, da gibt es bei der Eco zum Beispiel auch ähm, Arbeitsgruppen, die sich eben mit diesen Destinationen und dort mit den Communities auseinandersetzen und mit denen reden. Ähm, Unabhängig davon, dass eben halt einige Firmen auch sehr viel intensiver da drin stecken. Und dann erfährst du schon ganz genau, A, wo sind diese Schmerzgrenzen? Wo wollen die keine Touristen haben? Und häufig ja. hat es auch was damit zu tun, wie martianisch das wirkt. Also, die Grönländer sind sich schon bewusst darüber, wenn eine Robbe geschossen und zerlegt wird, dass dann eben viele westliche Touristen die Hände über den Kopf zum und sagen, oh mein ja. Gott, die arme Robbe. Im, im Grunde ähm, muss man da tatsächlich abwägen aus verschiedenen Motiven, aber die Jagdgründe, die Jagdregionen, die sind relativ einfach in Erfahrung zu bringen. Da gibt es Karten für, ähm, da kann man mit den Communities vor Ort sprechen. Ja, gerade in Idukotormit ist es relativ einfach, mit den, ähm, mit den Einwohnern zu sprechen und zu sagen, guck mal, wo sollen wir nicht hinfahren? Ähm, wo können wir bei der Jagd zuschauen? Wollt ihr überhaupt, dass zugeschaut wird? Also mhm. sobald man in einen aktiven ähm, Diskurs tritt, hat man eine sehr, sehr gute Chance, eben tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich Informationen zu bekommen und zu schauen, ähm, darf man oder darf man nicht.
1: Also ich, genau das ist es. Wir müssen vielleicht einfach auch nochmal ein richtig klassisches Beispiel, wir, wir reden jetzt über Jagdgebiete, über Robbe geschossen. genau, also das, das sieht man eben auch dort überall nochmal und du hast es eben schon eingangs richtig gesagt, wenn ich eine Ortschaft habe wie Ita die drei Viertel des Jahres vom Eis eingeschlossen ist, wo eben auch viel noch wirklich die Ernährung und Versorgung über die Jagd läuft, dann ist das essentiell wichtig, dass der Mann mit seinem Boot rausfährt und entweder die Robbe erschießt oder den Nawal mit dem Speer, weil den darf er nicht erschießen, ähm, jagt mit dem Kajak ähm, und, und das ist eben genau die Form und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wir sind in einem Nawalgebiet, also in der, der Grönländer, der geht mit dem Kajak raus und hat sein Speer dabei und fährt zwischen den Eisbergen und jagt einen Narwal, der sich ja nun auch über mehrere Tage, manchmal auch Wochen ernähren kann, rein theoretisch. Mhm. Und jetzt kommt jemand mit dem Schlauchboot und brettert einfach mal zwischen dem Kajak und dem Eisberg rum. Ähm, die Chance dann noch einen Narwal zu finden ist natürlich relativ gering, weil der Narwal sich dann sagt, ach nee, wenn mir so viel Trubel ist, habe ich auch keine Lust. Und ich glaube, das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen, ne? dass da eben genau, wie du gesagt hast, ein Austausch stattfinden muss. Wo dürfen wir hin? Was können wir machen? Dürfen wir zugucken und wollen wir vor allem auch zugucken?
0: Genau. Und äh, ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, ähm, den, den ähm, Kontakt zu halten, um zu schauen, stört man irgendwo. Und, äh, Narwale sind tatsächlich auch sehr, sehr schreckhafte Tiere, ähm, mhm. Verständlich. Und äh, wenn, wenn du die verjagst mit einem Boot, weil du eben halt diesen zehn ähm, sekunden äh, schuss haben möchtest für die, für die Kamera, da ärgert sich so ein Jäger halt ganz massiv drüber, weil mhm. die kriegst du halt nicht so häufig vor, äh, vor die Flinte oder vors Gesicht. Ähm, mhm. Das zeugt ihm halt auch von einer ganz massiven Ignoranz ähm, der Kultur gegenüber, bei der wir zu Gast sind. Und da kommen wir ihm tatsächlich zu einem ganz wichtigen äh, Grund, den wir ihm in Grönland mehr und mehr sehen, dass die Verantwortlichen in den Stellen und tatsächlich auch in den kleinen Ortschaften eben sich tatsächlich nicht verstanden fühlen oder auch nicht verstanden, also sie sehen eben nicht, dass da ein Interesse ist, verstanden zu werden. Und das, das führt eben tatsächlich auch dazu, dass wir eben bestimmte Regionen oder bestimmte Leute haben, die da eine, eine hohe Sättigung haben und einfach keinen weiteren Tourismus haben wollen.
1: Mhm. Ich ähm, finde, das ist, ist ein guter Punkt, Thema ähm, Ignoranz. Es gibt eben auch einen anderen Aspekt und das ist so ein Stück weit auch, ähm, dass viele Touristen manchmal die Privatsphäre der Einheimischen auch einfach nicht respektiert haben. Also ich mhm. gebe dir ein gutes Beispiel, wir waren in Kanak in diesem Jahr und es ist jemand aus Kanak gestorben, weshalb ähm, ganz klar kommuniziert worden ist, wenn ihr euch die Kirche angucken möchtet, dann macht das bitte jetzt nochmal vor um 10 Uhr morgens, denn ab um 11 und wir möchten, dass da auch rechtzeitig alle die Kirche räumen, findet eine Beerdigung statt und ähm, wir möchten nicht, dass ihr dort steht und fotografiert oder daran irgendwie Versuch teilzunehmen, das ist etwas sehr Privates ähm, und die Trauer sollte man eben auch respektieren und ähm, das ist mehrfach gesagt worden und war natürlich ein Beispiel. Ne? Ich bin, mit, bin ähm, mit meinen Mitreisenden eben zur Kirche, bin pünktlich wieder raus, wir sind dann weiter, haben geschaut, ob oben das Museum auf hat beispielsweise. Aber genau das auf dem Rückweg konnte man dann eben sehen. Ähm, man guckt ja im Kanag runter und, und sieht dann eben auch die Kirche und die dort eben besagte Trauergemeinschaft in die Kirche einzog, auch mit dem Sarg. Und trotzdem sah man wieder Touristen, die einfach mit dem Fotoapparat das unbedingt festhalten mussten. Und Also da ist natürlich das Thema auch nicht nur Ignoranz, sondern eben auch der Respekt vor der, vor der Privatsphäre oder man rennt durch Ortschaften. Und die Leute versuchen, in die Fenster rein zu fotografieren oder fragen nicht, ob sie fotografieren dürfen. Also ich meine, unser Eins möchte auch nicht einfach fotografiert werden. und Da fragt man eben, ob man ein Bild machen darf. Wie ist deine Erfahrung damit? Also ich habe viel in diesem Jahr auch oft gemerkt, dass die Grönländer manchmal wirklich satt waren. Weniger in den oh ja. Situationen, wo sie weniger... also ich sage jetzt mal Siorapaluk, die haben sich wahnsinnig gefreut, Umanag, aber die gerade in Siorapaluk, da oben im Norden, da sieht man ja auch nicht so oft Gäste, weil auch gar nicht so viele Schiffe dorthin fahren. Aber in Ulisat ist es natürlich sehr touristisch. Die wissen das mittlerweile eben einfach, weil klar, der Hotspot ist der Eisfjord. Aber es gab solche und solche Ortschaften. Und wie ist deine Erfahrung dieses Jahr damit? Ähm, was hast du für Beobachtungen gemacht? Was habt ihr für Beobachtungen als Feedback zurückbekommen und was sollte man so als Maßnahmen ergreifen, um da vielleicht auch ein bisschen vorsorglicher umzugehen?
0: Uf, das ist ein, ist ein großes, großes, breites Thema und ähm, was mir zuerst einfällt, ist einfach, wenn wir so eine Ignoranz bei den Gästen haben, dann fällt das halt auch immer aufs Expeditionsteam zurück und wenn, oh. wenn die Gäste eben in der Lage sind, ähm, eine die Privatsphäre der Gemeinde so massiv zu unterlaufen, obwohl sie darauf angesprochen wurden, dann hat das auch was damit zu tun, dass das Expeditionsteam das nicht exekutiert hat. Dass sie eben nicht ja. vor Ort waren und das entsprechend mhm. unterbunden haben. Das ist meine Absolut. Aufgabe als Guide vor Ort, mhm. eben tatsächlich auch dafür Sorge zu tragen, dass meine Gäste sich entsprechend der Gemeinderegeln ähm, verhalten. Wir sind mhm. Gäste dort. Wir sind Gäste in einer Gemeinde, die mit dieser Menge an Tourismus einfach nicht... Ähm, klarkommt oder es nicht gewohnt ist, so viele Leute um sich herum zu haben. Und ja. gerade in so einer wichtigen Zeit, ähm, wo halt so massiv getrauert wird, wenn da jemand stirbt, das hat einen besonderen Einfluss in so einer kleinen, abgelegenen Gemeinde. Und gerade Kanak ist, ist so lange abgeschnitten von der Außenwelt. Da passiert nicht viel. Ähm, wenn da jemand aus der Gemeinde stirbt, das hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert, als wenn das bei uns ähm, in, der, in der westlichen Welt passiert. Alle das, fünf
1: Minuten in Hamburg.
0: Ja, das, das ist so, das ja. ist wirklich so respektlos, ähm, das so zu ignorieren, da, da hat, das hat viel was mit, mit dieser, ähm, ich möchte es jetzt nicht Instagram-Kultur nennen, aber Doch. diese diese, diese Schnellliebigkeit von mhm. ähm, ich muss da jetzt ein Foto von haben, ich muss das mhm. jetzt äh, dokumentieren. Also da geht es ja gar nicht ums Dokumentieren, sondern da geht es nur darum, ein Foto zu haben. Und ob ich mir das danach, nach der Reise ein- oder zweimal angucke oder nie wieder, äh, ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber diese Respektlosigkeit, das einfach zu ignorieren, was äh, Lokale gemeinsam machen, tut mir leid. Also da, da geht mir die Hutschnur hoch und da könnte ich jetzt wirklich eine Stunde lang drüber äh, diskutieren, ähm, wie man das unterbinden müsste als Geiz Geist. Ähm, ich bin ehrlich froh, dass wir so eine Berichte nicht von unseren Reisen haben. Also ja, wir sind da tatsächlich ähm, in einer sehr, sehr komfortablen Position, dass wir sehr gute Kontakte und ein sehr gutes Verhältnis zu den Gemeinden haben, die wir besuchen und die auch stetig weiter ausbauen wollen und daran interessiert sind, den Gemeinden über diese eigentliche intensive Besuchsphase hinaus zu helfen. Ähm, also wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir deren Leben verbessern ähm, außerhalb der Tourismussaison. Also wir, wir, wir beschäftigen uns mit den Gemeinden das ganze Jahr über. Und gleich
1: nächsten, genau, dann kommen wir gleich <lacht> mal zum nächsten Punkt. Ich hätte dich sowieso gleich mal gefragt ähm, und ich denke da auch an die Projekte, die ihr in Südgrönland zum Beispiel habt, auch wie geht Quark Expeditions mit diesen Situationen um oder mit, mit diesen Fragen, um auch sicherzustellen, dass ihre Expeditionen da nachhaltiger sind und auch die Rechte und die Wünsche der, der Grönländer respektiert werden. Und ja, ich denke gerade definitiv an Tundra to Table, ich denke an Südgrönland. <lacht> ähm, erzähl mal ein bisschen.
0: <lacht> wir binden die Gemeinden ganz banal gleich von Anfang an ein. Also das, das Südgrönland-Produkt zum Beispiel, was du da ansprichst, das ist mit der mit den grönländischen Gemeinden vor Ort entwickelt worden. Das ist jetzt nicht ein, ein Projekt, was wir bei uns jetzt ähm, am, am schreibtisch skizziert haben, sondern wir kamen mit einer Grundidee nach Südgrönland, haben mit den Gemeinden gesprochen und haben das dann entsprechend weiterentwickelt. Ähm, das führt dazu, dass wir mit lokalen Veranstaltern Landprogramme durchführen, wie zum Beispiel Mountainbiking-Trips oder ähm, ein längerer Camping-Trip, der an Land stattfindet ähm, oder ähm, Kayaking oben in einem, äh, in einem Bergsee und so weiter und so fort. Also da sind die ähm, lokalen Gemeinden direkt mit eingebunden. Uh, Tundra to Table ist nochmal ein, ein Programm, da bin ich sehr, sehr sehr stolz drauf. Das ist wirklich, also ich, ich bin ja ein Reisender, der ähm, hauptsächlich des Essens wegen reist. Das kann man bei mir, glaube ich, an der Körperform auch ganz gut sehen. Aber ich mich dem an. <lacht> für mich ist es Erschließen einer Kultur über, ähm, über Nahrung wirklich ja. extrem wichtig. Ähm,
1: ich habe früher und, schon immer gesagt, Erntezeit yeah? ist die Zeit der Tradition. <lacht> Und wenn du zur Erntezeit, also im Herbst, in einem Land bist, lernst du unfassbar viel über die Tradition.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ja, Thunder to, to Table bringt zum Beispiel lokale Inuit-Köche Köche, ähm, an Bord, dass wir eben tatsächlich ähm, für unsere Gäste in, in einem begrenzten Rahmen, also man muss sich da einfach anmelden, ähm, ich glaube, das ist auf 15 Leute beschränkt, ich weiß es nicht genau. Mhm. Mhm. Ähm, der Inuit-Koch eben tatsächlich traditionelle Gerichte neu interpretiert und. Ähm, zubereitet. Robbe. Und, genau, und das führt ihm dann. Da, da, da gab es bei uns im Büro lange Diskussionen: ähm, Ist es ähm, angemessen, Robbe an Bord eines Schiffes zu servieren? Und ich bin dann ganz klar verfecht davon, wenn wir Thunder to Table anbieten wollen, was im Grunde ein Kulturaustausch ist, dann erwarte ich von den Menschen, die sich dafür anmelden, dass sie dafür auch offen sind. Und das bedeutet ihnen tatsächlich auch, ähm, Robbe und Nawal zu probieren. Ähm, wenn du das nicht möchtest, dann melde dich nicht zu einem ähm, Projekt an, das ihnen tatsächlich traditionelles Inuit-Essen ähm, bewirkt. Ne? Also das, ist ein, 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 das war für mich in Ostgrönland, dass ich das erste Mal in Ostgrönland war, haben wir Jagd, eine Jagd bei gewohnt und äh, die haben tatsächlich einen Narwal, der erste Narwal, den ich in meinem Leben gesehen habe, der war tot, ähm, haben die erlegt. Und die haben den Narwal direkt dort auf der Eisscholle zerlegt und als wir vorbeigefahren sind, haben die uns gefragt, ob wir probieren wollen. Und ja. ich, ich, ich habe das Markttag probiert, also das ist im Grunde eine, ja. eine, die Fettschicht vom, vom, genau. äh, vom Narwal. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das schmeckt. Und das hat ja. erstaunlich gut geschmeckt, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Auch. Ja, absolut. Und
1: ich habe es ja auch probiert schon ein paar Mal. Und, das ist und ich würde es auch immer wieder probieren.
0: Genau, das ist, das ist genau der Punkt, diese Neugierde, das zu probieren. Ich kann halt nicht sagen, dass es schlecht ist, bevor ich es nicht selber probiert habe. Und das hat
1: auch was mit Respekt zu tun. Du bist absolut. Vor Ort und die sind stolz und freuen sich, dass sie den Fang haben und sie, sie, sie wollen das bisschen, was sie haben, mit dir teilen.
0: Absolut. Und ja. ähm,
1: das ist für mich eine Form des Respekts und da brauchen wir gar nicht, wenn also wenn wir jetzt sagen, oh Gott, wie kann man Robben und Wale? Es ist ja kein, kein uh, kommerzieller Fang, den die dort betreiben und da jetzt jeden Tag 300 Wale in der Region abschlachten, sondern das ist ja eine nachhaltige Jagd, die eben auch über Tage, Wochen zum Teil wirklich auch die, die Siedlung versorgt sozusagen, die, je nachdem, das was sie ist... gerade fangen.
0: Da sagst du nämlich einen ganz wichtigen Stichpunkt, die jagen eben halt nicht nur für sich alleine, sondern ähm, das wird dann eben halt über die Siedlung äh, verteilt und ähm, bei Thunder to Table legen wir eben halt auch großen Wert darauf, es wird nicht für Thunder to Table gejagt, sondern wir bieten eben halt an oder der, der äh, jeweilige Koch bietet an, was gerade da ist und das okay. kann eben schon mal sein, dass es eben halt keinen Narwal gibt oder eben halt keine Robbe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr gering. Ja, ähm, also für uns ist es ein, ein wichtiger Punkt, ähm, nicht nur die Gemeinde einzubeziehen, sondern ihnen tatsächlich eben halt auch die äh, Wünsche der Gemeinden der Grönlande selbst oder eben der Kanadier, der kanadischen Inuit ähm, zu gewährleisten oder den, äh, auf die eingehen zu können. Denn einfach auch die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, äh, Teil dieser Projektentwicklung zu sein. Und das funktioniert bei uns sehr gut, wir ja. haben ähm, eine, eine Abteilung, also drei Leute, die sich um nichts anderes kümmern, als eben tatsächlich sich mit den Communities auseinanderzusetzen, mit den Reglementierungen, die eben von den Regierungen kommen, äh, zu beschäftigen. Und äh, das funktioniert wirklich gut. Also muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
1: Das doch, definitiv. Jetzt denke ich gerade darüber nach und ähm, wir haben natürlich jetzt zwei Gesichtspunkte. Wir haben zum einen den wirtschaftlichen Aspekt, weshalb Grönland natürlich auch sagt, wir wollen trotzdem, ähm, wollen wir weiter Gäste hier vor Ort haben und natürlich möchten wir Touristen haben. Auf der anderen Seite haben wir eben die Jäger, die sagen, hm, aber also wenn wir jetzt nicht mehr jagen können, weil man eben durch immer mehr Touristen auch nichts mehr jagen kann und alles verscheucht, das sind so zwei Aspekte. Grönland hat jetzt ja auch ähm, fürs nächste Jahr schon wieder Einschränkungen gemacht bezüglich Schiffsgröße und äh, mehr Geld, das man zahlen muss pro Anzahl der Gäste pro Schiff. Ähm, das ist ja schon mal ein guter Schritt in die, sage ich jetzt mal, richtige Richtung, damit vielleicht die großen Schiffe, die dort eigentlich nichts zu suchen haben, meiner Meinung nach auch mal vielleicht wieder umdrehen und wieder zurück ins Mittelmeer gehen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt. Ähm, ja, aber was ist denn deiner Meinung? Und mir fällt dann eben noch ein, ähm, fand ich dieses Jahr ganz toll, äh, die Kombination, wie, wie kann ich Tourismus interessanter machen, indem ich in Umanak eine ganz tolle Frauenband kennengelernt habe, die einen eigenen YouTube-Channel ähm, also starten wollen und äh, bei YouTube ihre eigenen Lieder, und zwar in Mischung aus ja grönländisch und englisch teilweise ihre ihre Volkslieder vortragen und das ähm, jetzt publik machen und ganz, ganz großartig einfach dafür auch stehen, für die Tradition. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Was wäre denn so für dich die beste Vorgehensweise einen nachhaltigen Tourismus in Grönland auf der einen Seite zu fördern auf, und der sowohl dann eben auch die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt, aber auch natürlich die natürlichen und kulturellen Ressourcen, sprich der Eisfjord
0: beispielsweise auch schützt. Oh, das ist, das ist ein, großes, <lacht> ein großes, weites Feld mit vielen Antwortmöglichkeiten. Ähm, ich, ich will das mal aufteilen. Willkommen so, zum, in
1: meinem persönlichen Minenfeld. <lacht> <lacht> zum
0: einen hat ähm, Grönland, ich glaube, in diesem Jahr n, den richtigen Schritt gemacht oder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mhm. Ähm, zum Beispiel Tourismus in Ostgrönland ähm, hat für Grönland selbst wirtschaftlich keine Rolle gespielt. Ähm, die Abgaben, die wir bezahlen, wenn wir in Ile mit anlanden, sind gelinde gesagt ein Witz. Mhm. Ähm, was sich da jetzt ändert, ist, dass die grönländische Regierung pauschal ähm, eine pro Kopf Pauschale erhebt, die Super. für, für jedes die Schiff, das im für jedes Schiff, das im Grunde in, in, in grönländische Gewässer einfährt. Und das mhm. gab es bisher nicht. Das heißt, dass Grönland ganz massiv davon profitiert, dass viele Schiffe nach Ostgrönland kommen. Gleichzeitig reglementieren sie bestimmte Bereiche, die ihm tatsächlich ähm, kulturell eine wichtige Rolle spielen für die Jagd zum Beispiel. Okay. Dass die natürlich auch für den Tourismus eine wichtige Rolle gespielt haben bisher, ist dann natürlich so ein Konfliktpunkt. Aber da muss man sich halt einfach an den Tisch setzen und drüber reden und schauen, was man da machen kann. Und dieses Jahr gab es ihnen tatsächlich den Kompromiss zu sagen, ähm, ihr dürft da reinfahren, ihr müsst aber langsamer als fünf Knoten fahren. Und das führt eben dazu, dass man dann eben teilweise halt seine Planung ähm, massiv ändern muss, weil man dann plötzlich deutlich länger zu anderen Destinationen braucht. Mhm. Ähm, das, diese Kommunikation ist einfach wichtig, dieser Austausch über, was möchte ich, was möchtest du, wie können wir uns in der Mitte treffen, wollt ihr euch überhaupt in der Mitte treffen oder sagt ihr, das ist jetzt unsere Verhandlungsbasis und da wollen wir eigentlich auch gar nicht von abrücken. In Westgrönland sieht die Lage ein bisschen anders aus. In Westgründern haben wir eben zum Beispiel ganz massive Diskussionen, dass zum Beispiel das UNESCO Weltkulturerbegebiet um den Eisfjord aufgehoben wird, als, also dass der Status als Weltkulturerbe, äh, Weltkulturerbe aufgegeben wird, um die Infrastruktur weiter ausbauen zu können, um mehr Hotels bauen zu können, um mehr für den Tourismus aufbauen zu können. Und da gibt es ganz, ganz hitzige Diskussionen in Grünland. Das ist eine kleine Gemeinde, das ist eine kleine, ähm, wirklich ein kleines Land, 55.000 Einwohner insgesamt. Aber da gibt es genauso hitzige Debatten, wie es die in Barcelona gibt, wie es die in Berlin gibt, wie es die in Reykjavik gibt, über Tourismus und die Größe oder den Umfang von Tourismus in kleinen Gemeinden. Und hat ist da so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ihm, weil dieser Status als Weltkulturerbe oder Weltnaturerbe äh, dazu beigetragen hat, dass der Eisfjord so populär geworden ist, dass ihm tatsächlich mehr und mehr und mehr und mehr Leute nach Grönland kommen. Und ja. da muss jetzt eben geschaut werden, wie kann man da eben diesen Mittelweg finden. Und ich glaube, auch hier wieder Diskussion, der Diskurs, das Gespräch miteinander, wie kann man... Ähm, Aufeinander zugehen, wie kann man mit beiden Seiten ähm, ja einen Einklang finden, ist hier extrem wichtig, wenn wir es eben verhindern können, dass ein 5000er Schiff seine 5000 Gäste ausspuckt ähm, in, in einem ich kleinen Ort wie Lolisat. Das das, ja. das, das das hilft schon ganz dramatisch. Naja, wenn wir das in Longyearbyen zum Beispiel sehen, in Spitzbergen, ne, an solchen Tagen, in denen äh, große Kreuzfahrtschiffe da sind, das ist schon äh, eine deutliche ja, Belastung. Ja, das, das ist eine ist...
1: Heuschreckenflage, es gibt ja. sechs Busse in Longyearbyen, also sechs Linienbusse und ja. ähm, wenn dann so eine Heuschreckenplage dort ankommt, erstmal wird es dunkel in Longyearbyen, wo wir Mitternachtssonne haben, weil das Schiff eigentlich so groß ist, dass es ja. fast die, die Sicht verdeckt, das zweite ist, es strömen 5000 Gäste in diese kleine Fußgängerzone ähm, und Kaufen gefühlt den, den Laden leer, also das, was es dort eben gibt, ähm, ja. ja, das ist, ist gewöhnungsbedürftig und natürlich platzt der Flughafen ja auch aus allen Nähten, wenn, wenn dort immer mehr Schiffe hinkommen, absolut. Mhm. Und jetzt
0: ist das in hat natürlich alles ein bisschen ähm, anders, weil es ein bisschen größer ist und weil hat auch jetzt keinen Hafen hat, in dem 5000 Seelenschiff Schiff anlegen kann. Aber ähm, das Prinzip ist das gleiche. Ne? Und wenn du eben drei Expeditionsschiffe hast, die zur gleichen Zeit da sind, dann ist das eine ähnliche ähm, Auswirkung auf den Ort selber. Und wenn man da eben tatsächlich ein bisschen den Mittelwert findet, wenn man da eben sich ähm, auch innerhalb der Flotte austauscht und sagt, pass auf, ähm, ein Schiff pro ähm, Tageshälfte oder so, ähm, wenn man sich darauf einigen kann, dann würde das schon unglaublich helfen. Und da kommt eine wichtige Rolle auf Eco zu, aber da kommt ihnen halt auch eine wichtige Rolle auf die einzelnen Teilnehmer der Branche zu, auf jede einzelne Firma, sich ihm tatsächlich mit, deren, mit den Gemeinden auseinanderzusetzen und gemeinschaftliche Projekte ähm, durchzuführen. Pronos hat da eine, eine sehr sehr intensive äh, Verbindung zu ähm, einer Gemeinde in Nordwestgrönland, Kulusuk, ähm, ja also wo die schon jahrelang hinfahren, weil ihm tatsächlich ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma dort auch eine ganze Weile selbst gelebt hat. Und solche Verbindungen sind es eben, die so ein Verhältnis nachhaltig aufbauen und es eben tatsächlich auch dazu führt, dass das mit der Gemeinde gemeinsam entschieden wird, dass es mit der Gemeinde gemeinsam entwickelt wird und eben nicht man einfach nur als Tourist hinkommt, ähm, mal kurz die Souvenirs leer kauft oder im schlimmsten Fall den lokalen Supermarkt und damit äh, im Grunde die ganze Gemeinde auf, aufs Trockene setzt und dann wieder ab, äh, abdampft. Ne? Also das muss eine, äh, eine gemeinsame Geschichte sein, das muss ein Geben und Nehmen sein, dass die Gemeinde, die die Community selbst was davon hat und eben nicht nur die Touristen.
1: Ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Satz zum Schluss. Und dabei sollte man das jetzt einfach auch belasten, weil es ist wirklich, ja, sagt alles, was es zu sagen gibt dazu. Und ich freue mich wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dieses Thema so schön mit mir einfach durchgegangen bist, weil es mir wirklich auch nach der jetzigen Saison am Herzen lag, da mal drüber zu sprechen. Ähm, ja, gibt eben immer zwei Seiten der Medaille sozusagen. Absolut. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke den Hörern für die Zeit und ähm, ja, freue mich auf ein weiteres Interview mit dir, lieber Henry.
0: Machen Sie also, es haben. alle
1: gut, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.